0: Cuidamos del medio ambiente Creamos futuro Y Iove te ofrece este espacio Con Alex Muerza, como todos los domingos ¿Qué tal estás, Alex? Bienvenido
1: Muy bien, Almudena
0: Entra a la música I'm not ¿qué estamos oyendo? Pues es eh,
1: Alton John, por supuesto, es la <risa> conocida banda sonora del, del Rey León y la canción del Círculo de la Vida, eh, porque hoy vamos a hablar de círculos, de la economía circular y también de la pobreza energética.
0: Después de las noticias ambientales, como siempre, empezando por la noticia oso panda y la de esta semana es que la industria vasca ahorraría un 6% de sus materias primas y 2.000 millones de euros con la economía circular. ¿Y qué es esto, por cierto, de la economía circular?
1: Bueno, pues es un nuevo modelo económico que se está impulsando en toda Europa. La idea es abandonar el actual modelo de producción lineal que extrae materias primas para hacer productos que luego se eliminan. La economía circular, en cambio, se basa en el ciclo circular de la naturaleza, donde los residuos se transforman en recursos y así se ahorra en materiales y energía y se crean miles de puestos de trabajo.
0: ¿Y en Euskadi también, Alex?
1: Eh, sí, es lo que señala un reciente informe del gobierno vasco sobre la economía circular en la industria del país vasco. Según este estudio, la industria vasca ahorraría 2.000 millones de euros y los sectores del metal y movilidad concentrarían el 49% de este ahorro.
0: Lo interesante sería saber si ya se está poniendo en práctica.
1: Bueno, pues en algunos casos, sí, según datos de este informe, más de 150 empresas industriales de Euskadi y de todo tipo están ya aplicando prácticas o modelos circulares. El objetivo sería, por tanto, ampliarlo a todas las empresas vascas.
0: Bueno, y ahora la noticia chapapote de la semana. Entre casi 7 y 13 millones de personas sufren en todo el estado pobreza energética. Pero asunto, ¿no? Eh,
1: eso es, y es uno de los principales datos de un informe presentado recientemente por la Asociación de Ciencias Ambientales ACA sobre pobreza energética.
0: ¿Qué es la pobreza energética? Vamos a definirla.
1: Bueno, no hay una definición oficial, pero podría decirse que es la incapacidad de un hogar para pagar la energía suficiente para satisfacer sus necesi no, necesidades domésticas de manera digna o lo está pagando, pero a costa de un gran sacrificio económico. Así lo señalaba, por ejemplo, un estudio de 2012 de, de la ACA, de la Asociación de Ciencias Ambientales, pionero en esta cuestión.
2: Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de
1: encontrar lo que suena. Bueno, pues estamos escuchando a la cantautora chilena Violeta Parra que cantaba a los pobres en esta canción sin conocer seguramente que también hay pobres energéticos. Y bueno, para hablar de este tema, de este problema de la pobreza energética, hemos contactado con uno de los principales expertos en esta materia, José Luis López que es, el, que es miembro de la Asociación de Ciencias Ambientales. Eh, como decimos, esta organización presentaba hace poco un informe con los últimos datos sobre este problema en el estado.
0: Uno de los datos más llamativos es el número de personas que lo sufren, con datos de 2016, entre 6,8 millones de personas y 13,2 millones de ellas sufre alguno de los indicadores de pobreza energética.
3: En este cuarto informe de la Asociación de Ciencias Ambientales hemos actualizado las tasas de pobreza energética según una serie de indicadores, ¿no? tomando tanto los, los indicadores de la encuesta de condiciones de vida como los de la encuesta de presupuestos familiares. Según los primeros, estaríamos hablando de efectivamente de 6,8 millones de personas que están o bien sufriendo retrasos en el pago de las facturas, ...o temperaturas inadecuadas... ...y si nos vamos a los indicadores... ...de la encuesta de presupuestos familiares... ...vemos que hay 13,2 millones de personas... ...o bien realizando un sobreesfuerzo o bien teniendo un gasto muy pequeño. Esta, esto muestra una evolución en la que, de forma agregada, el problema no se ha solucionado en estos últimos años. Sí que es verdad que ha habido un pequeño descenso desde el año 2014, que registró al máximo, pero un problema está lejos de solucionarse.
0: ¿Tenemos datos más cercanos de Euskadi y de Navarra?
1: Exactamente. La, los datos no son, no, son, no son tan malos como la media del Estado, como comentaba José Luis López, pero lógicamente no habría que relajarse.
3: En el caso del País Vasco y Navarra nos encontramos con una situación en general respecto a la media del país eh, bastante favorable. Los índices de pobreza energética son más bajos en todas las categorías, prácticamente en todas las categorías, salvando en el caso, por ejemplo, de Navarra, que tiene el indicador de personas que gastan más de dos veces la mediana eh, por encima de la media del país, tiene un 24% frente al 17% que registra la media del país. Pero bueno, quizás en estas comunidades autónomas el tener una mayor eh, renta media a las familias y, y el tener también un sistema de construcción de viviendas mmm, más preparado para las, las condiciones meteorológicas, pues está permitiendo que la vulnerabilidad sea menor.
0: La pobreza energética tiene efectos secundarios graves. Exactamente.
1: La pobreza energética causa diversos problemas para la salud mental y también para la física. Le escuchamos a José Luis López.
3: La pobreza energética realmente está bastante relacionada con la salud además de forma dual y por un lado hemos observado que las familias que tienen algún miembro con mala salud o con alguna enfermedad crónica tienen datos, indicadores de vulnerabilidad energética más altos, con lo cual son más vulnerables, pero es que además las personas que viven en situaciones o condiciones asociadas a la pobreza energética, por ejemplo estrés por no poder asumir el pago de la factura o impagos incluso, el vivir a una temperatura inadecuada tiene consecuencias sobre la salud física y sobre la salud mental. La salud física, pongámonos, por ejemplo, en unas personas que viven con frío, pues van a tener eh, mayor posibilidad de, de empeorar por un problema cardiovascular y por el tema de la salud mental hablamos sobre todo por el estrés asociado a, a esta situación.
1: El bono social que fue aprobado el año pasado para ayudar a las familias con más problemas para pagar sus facturas eléctricas podría ser una medida, tal vez para paliar la pobreza energética Todavía es pronto para ver su contribución, pero los expertos de la ACA ya han extraído algunas conclusiones sobre cómo está afectando esta aplicación del bono social en la pobreza energética.
3: Con este primer análisis hemos visto algún dato preocupante. Por ejemplo, eh, hemos, hemos constatado que menos del 50%, menos de la mitad de las personas que tienen alguna de las condiciones asociadas a la pobreza energética, bajo los dos enfoques de indicadores que, que hemos trabajado, eh, podrían beneficiarse del nuevo bono social. Es decir, según nuestros datos, hay muchas personas en pobreza energética, pero menos de la mitad podrían pedir el nuevo bono social.
1: Finalmente, José Luis López nos ofrece una serie de medidas para combatir la pobreza energética.
3: El problema en base a soluciones y a estrategias estructurales. Es decir, están bien los paliativos, están bien medidas del corto plazo, pero es necesario un enfoque y una estrategia a nivel estatal ¿no? que nos permita luchar contra ello. Es necesario insistir en la formación e información al ciudadano para empoderarle, para que tome sus propias decisiones y se proteja y reduzca su vulnerabilidad energética, eh, poniendo el foco además en este ciudadano y también dando, dando voz a, a, a ellos mismos. Eh, y luego proponer. En las líneas de investigación, mejorar las fuentes de datos y avanzar en temas como la relación de la pobreza energética con la salud, ¿no? que son, son vitales y se conoce hasta a día de hoy
2: bastante. Poco. Y como en la economía
0: circular, Alex, ¿vamos a acabar en círculo?
1: Eso es, en este caso con la canción Círculos, que está siendo interpretada por Greta Svabo y es el piano inconfundible que escuchamos de Ludovico Inaudi, que también estuvo por aquí, por Bilbao.
0: Pues sí, vamos a dejar a nuestros oyentes que disfruten con esta tranquila y apacible música para un domingo. Y yo te espero el siguiente, ¿vale? Muy bien, Hasta luego.
2: Hasta luego. We're burning down We're falling far fallen from the stars Now we are sinking through Iove
0: trabajamos para conseguir hábitos de vida más sostenibles que ayuden a luchar contra el cambio climático y a adaptarnos mejor. Trabajamos para promover la economía circular y disfrutar de nuestro patrimonio natural. En definitiva, en Iove cuidamos del medio ambiente, creamos futuro.
1: Iove, gobierno vasco, Euskade, bien común.